0: Welcome to the Next-M-Podcast. Tech at heart, ignition in mind. Herzlich willkommen zum Next-M-Podcast. Ich bin Lars Peters und ich habe bei mir Tim Leberecht. Der ist Autor, äh, Unternehmer und Business-Vordenker, wie es so schön heißt. Und vor allen Dingen ist er Gründer und CEO der Business Romantic Society. Das wirft ganz viele Fragen auf Tim. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Was, wie bringt man Business und Romantik zusammen? Ja, also auf den
1: ersten Blick äh, schließen sich die beiden aus. Das ist auch immer die Reaktion, die ich bekomme, wenn ich sage, ich rede über Business und Romantik. Aber auf den zweiten Blick haben die schon sehr viel miteinander zu tun. Also man, wenn man sich das Business anschaut, dann kann man feststellen, dass zum Beispiel Unternehmer äh, eigentlich ja Romantiker sind. Es geht ja immer darum, die Welt oder eine neue Welt zu schaffen. Deswegen äh, gründet man Unternehmen... Und ähm, das Zweite ist Innovation. Bei Innovation geht es immer um Entdeckungsreisen, neue Wirklichkeiten, neue Welten zu entdecken. Das ist eigentlich durch und durch ein romantisches Prinzip. Dann denke ich auch, ist es ist wichtig, dass wir die Romantik wieder in die Wirtschaft holen, weil die Wirtschaft eben vor allem in den letzten Jahrzehnten im Zeitalter des smarten Datenhandels doch sehr effizienzgetrieben äh, geworden ist. Also wir sind vor allem auf Maximierung und Optimierung aus. Es zählt nur das, was man messen kann, was man sehen kann. Und dadurch schließen wir große Bereiche, große Aspekte unseres Menschseins aus. Und ich glaube eben, dass im Zuge der Automatisierung und künstliche Intelligenz und so dieses radikalen Effizienzdenkens, dem wir uns äh, gegenüber sehen, dass es da vor allem romantische Qualitäten sind, die menschliche Qualitäten sind, die uns wieder erlauben, uns zu differenzieren als Menschen. Also Empathie, Fantasie, äh, Vorstellungskraft, Intuition, das sind ja alles romantische Qualitäten.
0: Und ich glaube, die Zeit für eine neue Romantik ist, ist, äh, ist gekommen. Da muss ich gleich einmal reingehen, weil mir das noch nicht so hundertprozentig klar ist. Also, unter Romantik, klar, versteht man ja erstmal äh, zwischenmenschliche Zuneigung. Innovation kann ich mir das noch vorstellen. Man lernt ja jemand anderen kennen und es muss dann ja auch aufgeschlossen sein für neue Erfahrungen. Und ich muss, sondern will. Das Romantikverständnis ist aber bei dir jetzt noch weiter dann, wenn du das darauf überträgst. Kannst du das mal ein bisschen, diese Verbindung herstellen? Also das Romantikverständnis,
1: auf das ich mich beziehe, ist wirklich das der klassischen, also der, der Geistesbewegung aus dem 18. 19. Mhm. Jahrhundert. Die romantischen Dichter, die damals aufbegehrten gegen das Diktat der aufklärerischen Vernunft und der wissenschaftlichen Rationalität und die gesagt haben, es ist zu so eng, um die, die komplexe, weite Seele des Menschen zu erfassen. Also im Grunde hat der Romantiker zwei Feinde. Das eine ist der Zyniker. Also Oscar Wilde hat ja berühmterweise gesagt, der Zyniker kennt den Preis von allem und den Wert von nichts. Könnte man auch über Donald Trump sagen oder viele äh, Business Leader heutzutage. Also es geht immer nur ums Gewinnen und es geht um die Bottom Line. Und der zweite Feind ist glaube ich der Pragmatiker, der sagt, ja, also der Zweck heiligt die Mittel. Wir machen das, was utilitaristisch ist, was nützlich ist. Und was wir vergessen haben, ist eben dass es ja noch was anderes gibt, nämlich das Gute, das Schöne und das Wahre. Und dass wir ja eigentlich Technologie und auch die Wirtschaft benutzen sollten, nicht nur um Wohlstand zu schaffen oder eine bessere Gesellschaft, sondern auch unser Menschsein letztlich, also als ein Ventil für unsere menschliche Verwirklichung. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen in der Sackgasse gerannt mit dem Effizienzdenken und mit dieser Fixierung auf Daten der letzten Jahrzehnte. Ist
0: der Kapitalismus in diese Sackgasse geraten oder habe ich da gerade einen Denkfehler dabei? Also ist das nicht ein kapitalistisches Ideal, was du gerade beschrieben hast, eben nicht das Romantische zu sein, sondern das zahlenfixierte Fortschrittsdenken? Müssen wir möglicherweise den Kapitalismus dann neu denken?
1: Also wir müssen... Auf jeden Fall Kapitalismus neu denken, weil wir, glaube ich, festgestellt haben, dass die Begleiterscheinungen des Kapitalismus einfach zu kostenpflichtig sind, ne? also von Umweltschäden ab, äh, bis hin zu sozialen Ungleichgewichten, die es ausgelöst hat. Es ist eine Frage der Balance. Also ich glaube, gerade jetzt ist es wirklich ein hervorragender Zeitpunkt, Kapitalismus neu zu denken, weil wir an so einer Weiche sind. Ne? Also wir Die alten Narrative, der unbedingte Glaube an den Kapitalismus, der ist zumindest nicht mehr ganz so absolut und es gibt jetzt viele neue Ideen und wir haben, wir stellen glaube ich fest, ja, dass wir neue Geschichten brauchen, dass wir neue Erzählungen brauchen und dass wir das System neu definieren müssen. Also wir sind so ein bisschen in so einer Agonie, alte Systeme lösen sich auf, Es ist ja schmerzhaft gerade. Auch Silicon Valley ist nicht mehr so der, der heilige Pfad und wir müssen glaube ich überlegen, gerade auch in Europa, wie wir Marktwirtschaft und Kapitalismus neu definieren. Ich bin kein Kapitalismusfeind, ich denke, das ist nach wie vor das beste wirtschaftliche System, aber wir müssen es eben regulieren, wir müssen es anders regulieren und wir müssen vor allem auch Freiräume schaffen und nicht nur äh, radikal dem Effizienzdenken und äh, sozusagen der Gewinnmaximierung uns verschreiben, weil das bedeutet wahrscheinlich dann Vollautomatisierung.
0: Heißt das, also jetzt sagt es, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich diese Gedanken zu machen, das neu aufzubrechen, war für mich jetzt sofort klar, ja jetzt heißt es äh, Digitalisierung und alles wird einfacher und wir müssen nicht mehr ganz so produktiv sein, weil den Rest machen die Maschinen. Jetzt sagst du aber gleichzeitig, nee, das Rationalitätsdenken oder das Profitdenken muss überdacht werden. Gehen die beiden Sachen Hand in Hand oder in welche Richtung denkst du da jetzt eher, weswegen das der Fall ist? Also die Digitalisierung ist natürlich irreversibel, also die,
1: die passiert sowieso. Aber ich glaube, wir haben die Digitalisierung vor allem als ein Ventil benutzt, um Effizienzen zu skalieren, um zu optimieren und zu maximieren. Und verbunden mit Big Data und einem unregulierten Kapitalismus, da enden wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht in einer guten Gesellschaft, das sehen wir gerade. Also ich glaube, es geht darum, keine Alternative zum Kapitalismus zu finden, aber mehr Räume zuzulassen für romantisches Handeln, für Emotionen und nicht nur eben sozusagen die Idee einer, einer datenbasierten, objektiven Wirtschaftswirklichkeit zu folgen, weil das ist eben nur ein Teilausschnitt unseres Menschseins.
0: Also wenn man jetzt das Gute, das Wahre und das Schöne zulässt im wirtschaftlichen Handeln, kann man darüber einen Wettbewerbsvorteil tatsächlich generieren? Also ich denke schon. Ich meine, es gibt ja viele Untersuchungen, die
1: sagen, dass Mitarbeiter vor allem motiviert sind durch intrinsische Motivation, also durch Bindung an die Werte des Unternehmens, dass sie wirklich an die Mission glauben. Und dass sie eine echte, dass sie wirklich inspiriert sind ne? von der Vision und von der Kultur eines Unternehmens. Das ist das eine und es gibt auch viele Studien, die besagen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen intrinsischer Motivation und Produktivität und Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. Aber ich glaube auch in der Außenwirkung, was die Kundenerfahrung angeht, ist es so, dass viele, vor allem auch Millennials und Generation Z, sich vor allem jetzt äh, Unternehmen wünschen, die mit ihren Werten übereinstimmen. Und also wenn man zum Beispiel sich anschaut jetzt dieser Rückzug von Amazon aus New York, die Entscheidung dann doch nicht 25 Arbeitsplätze in New York niederzulassen trotz erheblicher Steuervorteile, zeigt ja, dass sich schon das soziale Bewusstsein ein bisschen geändert hat und äh, dass sowohl Mitarbeiter als auch Kunden sich Unternehmen wünschen, die mehr sind als nur effizienzgetriebene, vollrationale, ähm, weitgehend automatisierte Organisationen. Also es gibt Beispiele wie, wie Patagonia oder andere missionsgetriebene Unternehmen oder Marken, die sehr erfolgreich sind. Es hängt stark von der Industrie ab, aber ich glaube, jede Führungskraft, jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, will ich 100% Effizienz? Dann ist wahrscheinlich die Antwort, es gibt nur noch vereinzelt Menschen in diesen Organisationen oder will ich ganz bewusst eine Kultur schaffen, die eben auch menschenwürdig ist, wo der Mensch noch stattfinden kann. Und dann ist es immer auch eine Ineffizienz. Also wir Menschen sind ja Weltmeister in Ineffizienz. Ja. Also von Liebe bis hin zur Kreativität, das ist ja letztlich alles eine Verschwendung an Energien. Und diese Verausgabung, also die Wirtschaft ist ja auch in dem Sinne, weil sie von Menschen gemacht wird, eine riesige systematische Verausgabung ja. an Energien. Ähm, die brauchen wir, weil wir Bedeutung finden in der Wirtschaft, Bedeutung finden im Unternehmertum, Bedeutung finden im Verwirklichen von Ideen. Und ich glaube, das muss man als Führungskraft einfach immer wieder akzeptieren, dass man nicht hundertprozentig effizient ist, sondern dass es eben auch Räume gibt, wo wir verschwenden, wo wir flanieren, wo wir entdecken, wo wir Langeweile haben, wo wir uns treiben lassen, wo wir die Kontrolle verlieren. Das ist Teil unseres Menschseins und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Wettbewerbsvorteil.
0: Du hast eben so das Amazon-Beispiel gebracht. Patagonia heißt ja im Grunde so ein bisschen soziale, ein bisschen ist gut, soziale Verantwortung zu haben. Also der Eigentümer von Patagonia, wenn ich das richtig erinnere, hat ja große Landstriche in Chile zum Beispiel oder Argentinien aufgekauft, um die dann eben vor der weiteren Ausbeutung zu schützen. hat sozusagen soziale Verantwortung bewiesen. Hast du weitere Beispiele, wo sowas gelebt wird heute schon? Also was für ein Unternehmen sowas vorkommt oder wie das dann genau aussieht?
1: Ich bekomme die Frage oft, gibt es sozusagen das romantische Unternehmen, das von A bis Z romantisch ist? Und mhm. äh, Nein, noch nicht. <lacht> das gibt es noch nicht und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist. Also ich, das ist ja eine Vision, die ich da entwerfe, vor allem als auch eine Gegenbewegung gedacht gegen die, sagen wir mal, die die Datengläubigkeit und die Idee dieser äh, der Automatisierung und des Effizienzdenkens. Es gibt vereinzelte Beispiele, selbst so ein Unternehmen wie Airbnb zum Beispiel, äh, ist sehr interessant, weil auf der einen Seite, klar, ist es natürlich total datengetrieben, mhm. ähm, hat eine, eine super ähm, entwickelte Empfehlungsmaschine. Ähm, auf der anderen Seite ist im Herzen des Markenversprechens ja eine romantische, ein romantisches Versprechen, nämlich das Leben eines anderen zu treten, die Welt zu sehen mit den, mit den Augen eines anderen. Das kann man übrigens auch sagen über virtuelle Realität oder Augmented Realität. Und ähm, ich glaube schon, dass es vereinzelt Praktiken gibt, äh, Unternehmen gibt wie zum Beispiel Airbnb, die begreifen, dass eine gewisse Romantik im, also in der Außendarstellung, in ihrem Markenkern wichtig ist. Das heißt nicht, dass sie nicht auch unheimlich smart und analytisch vorgehen können, was jetzt die Nutzung von Daten angeht. Aber man braucht eben beides.
0: Du überträgst das ja sogar noch weiter, jetzt nicht nur eben ähm, im Unternehmen romantisch zu sein, sondern du forderst ja auch die Menschen selber auf, wieder bewusster romantisch zu werden oder weniger stark in die Selbstoptimierung zu gehen, was natürlich in Zeiten, wo ein Instagram durch die Decke geht und jeder sich da ja selbst optimiert, inszeniert, ja der Gegenentwurf dazu ist letztendlich. Warum willst du das und wie sollen die Menschen das machen oder wie können sie das machen? Also, dieser Zwang zur Selbstoptimierung ist wirklich ähm,
1: gefährlich, denke ich. Das liegt so an dieser. Quantifizierbaren Selbstbewegung. Wahrscheinlich ist der Grund dafür, dass wir halt Kontrolle haben wollen über unser Leben, vor allem jene Bereiche unseres Lebens, in denen wir normalerweise sehr verletzlich sind. Also Gesundheit, unsere Fitness, aber auch zum Beispiel unsere Beziehungen. Es gibt ja mittlerweile schon Services, die uns erlauben, unsere sexuelle Performance zu messen anhand von Daten oder anderen Menschen einen Score zu geben. Also das mhm. Gipfel davon ist natürlich das chinesische Social Scoring System, wo jeder dann im Grunde genau. so einen Reputationsscore hat. Die Konsequenz ist, dass wir natürlich dann eigentlich zu Maschinen werden, ne? dass wir objektiviert werden, dass wir berechenbar werden, dass wir dann letztlich auch in unseren Filterblasen nur noch Predictive Analytics irgendwie bekommen, das vorgesetzt bekommen, was wir sowieso mhm. schon gesehen haben. Aber das ist kein Leben, das ich dann noch für lebenswert halten würde, zu Ende gedacht, weil das Menschliche, was das Leben schön macht, sind ja die Überraschungen, sind Einbrüche in unsere Routine, sind die Momente, wo wir uns selber überraschen. Wir verlieben uns ja auch eigentlich nur dann, wenn etwas passiert, was wir nicht erwarten. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, da müssen wir also wirklich dagegen steuern. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass diese Apps nicht auch nützlich sein können. Natürlich haben die wirklich Nutzen, aber wir dürfen halt nicht dem Glauben verfallen, dass sie die ganze Wirklichkeit abspiegeln und dass sie sozusagen unseren Wert als Mensch objektivieren oder quantifizieren können. Weil ich glaube, dann wird es wirklich gefährlich.
0: Du sprichst davon, dass wir das machen müssen. Und wir heißt ja erstens jeder Einzelne oder wir als Gesellschaft. Also um das jetzt mal so als gesellschaftliches Phänomen zu betrachten, in China, du sagtest es gerade, da sehe ich da eine genau entgegengesetzte Entwicklung. Da wird es ja auch gesellschaftlich gewollt oder zumindest von der von der Führung des Landes gewollt, dass eben diese Optimierung so perfekt stattfindet und die Überwachung. Hier in Deutschland haben wir es möglicherweise noch stärker selbst in der Hand. Wer kann denn deine Triebfeder sein, um so eine Gedanken, wie du sie jetzt entwickelt hast oder pflegst, da größer zu machen? Die drei
1: wichtigsten Akteure sind das Individuum. Da fängt es an einfach mit einer Bewusstseinsänderung, vielleicht auch einer bewussten Verweigerung. Das findet ja auch schon statt. Wir sehen ja schon in Silicon Valley Backlash. Wir sehen ja schon sozusagen Rückzug auf andere Bereiche des Lebens. Also diese Gläubigkeit in die sozialen Netzwerke und die permanente Selbstoptimierung hat, glaube ich, ein bisschen gelitten. Mhm. Zweiter Akteur sind die Unternehmen, sind Organisationen. Da verbringen wir zwei Drittel unserer wachen Stunden. Also die sind nicht unerheblich, ob wir das mhm. mögen oder nicht. Wir können sagen, ja, Arbeit, das mache ich und dann gehe ich nach Hause. Aber das ist ein großes also für die meisten von uns ein Großteil unseres Lebens. Und die haben glaube ich eine große Verantwortung und eine große Macht auch, ähm, andere Paradigmen mit in unser Leben einzubringen. Und die Kulturen, die sie schaffen, wie das Miteinander stattfindet in Unternehmen, lebt uns vor, ähm, was es bedeutet, Mensch zu sein. Vielleicht mehr als jedes andere, jede andere soziale Institution. Und das dritte ist natürlich dann die Politik. Also sind dann entweder nationale oder supranationale Institutionen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik eben nicht dem Business-Denken folgt. Also nicht glaubt sozusagen, Digitalisierung bedeutet, dass wir jetzt alles messen und alles optimieren müssen und alles mhm. smart werden muss und vernetzt, sondern dass die Politik auch ganz bewusst gegensteuern muss, ähm, auch bewusst emotionalisiert, ja, dass viele Großparteien, gerade in Deutschland, äh, tun sich ja damit sehr schwer. Mit der Emotionalisierung? Mit der Emotionalisierung. An, welcher, an welcher
0: Stelle? Ich meine, gerade im Wahlkampf emotionalisieren die doch nur, da werden auch gar keine Fakten wirklich mehr vermittelt, oder?
1: Ja, aber ich denke, dass die, also Emotionalisierung, ja, aber ich glaube, was nicht stattfindet, ist wirkliche Leidenschaft auszulösen. Man hat es ein bisschen gesehen, finde ich, bei Pulse for Europe, bei der Bewegung, also dieser pro mhm. Bewegung, als viele Generationen auf die Straße gingen und gesagt haben, ja, wir lieben Europa. Ja. Das ist nicht nur ein rationales, bürokratisches Projekt, an das wir sozusagen glauben, weil das gute Gründe dafür gibt, sondern wir glauben daran, weil wir uns in die Idee verliebt haben. Ja. und das machen vielleicht die Grünen ja, als eine Lifestyle-Partei, die sozusagen ein Lebensgefühl ansprechen, aber ich sehe das nicht unbedingt bei den beiden noch existierenden Volksparteien der SPD und der CDU und ich glaube, das ist so eine Emotionalisierung, also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Empfund, ähm, dass wir noch nicht genug genutzt haben, mhm. ähm, sozusagen in dieser Schlacht der algorithmischen Manipulationen und, und Fake News und so weiter, dass wir einfach auch ganz bewusst bessere Geschichten erzählen, emotionalere Geschichten erzählen, Leidenschaft an
0: Entfachen. Ganz interessant ist ja, dass du sagst, dass es auch von den Unternehmen kommen muss, wo doch bisher eigentlich die Unternehmen diejenigen waren, die durch Politik oder die Menschen quasi reguliert werden mussten, dass die jetzt quasi auch ein Proakteur sein können in dieser Hinwendung Richtung Romantik.
1: Man muss das nicht gutheißen, aber momentan ist es einfach noch ein Fakt. Das kann sich natürlich auch ändern in den nächsten 15, 20, 25 Jahren, wo wir einfach mehr äh, Gig-Economy-Arbeiter sehen, aber die eben flexibel ist und nicht in festen Anstellungsverhältnissen. Das aber noch denke ich mal, auch gerade in Deutschland mit, mit seiner starken Industriedichte ist das Unternehmen immer noch ein, ein Referenzpunkt für Identität und für, für für Soziales. Mhm. Also es ist ein Stück Heimat einfach, ne, wie das stattfinden Und das ist schon eine große Verantwortung.
0: Ich habe gerade kürzlich was gelesen von einer äh, schwedischen Eismarke, die quasi gar nicht so viel Werbebudget haben, um damit groß werden zu können. Die haben aber Unternehmensleitfaden oder, oder Ideen, die sie vertreten wollen. Und damit sie die an ihre Kunden geben können, schreiben die die groß mit auf die Verpackung drauf. Dann kann man natürlich sagen, oh, ist das jetzt eigentlich eher so, ich biete mich jetzt bei der Generation Z an. Oder ist was tatsächlich ernst gemeint und ist das das, was du da auch mit siehst und leben willst? Das finde ich sehr interessant.
1: Ich kannte das Beispiel nicht, aber es gab jetzt vor einigen Wochen ja, die Gillette-Kampagne. Hm. Ein Werbespot, der vorlebt, was es bedeutet, heute ein Mann zu sein, was Neumännlichkeit mhm. bedeutet. Also der verständnisvolle, aufgeklärtere Mann. Und viele haben das dann vernichtet und haben es haben, also gab einen riesen Berg. Das gesagt, ja, das ist nur oberflächliches, das ist eine Anbiederung, das ist irgendwie oberflächlich aufgesetzt. Und das kann man, auch so, kann man auch zu Recht kritisieren, aber ich bin da immer recht vorsichtig. Ich denke immer, ja, auf der einen Seite ist das vielleicht etwas oberflächlich und vordergründig und ja, und sicher ist das auch von wirtschaftlichen Interessen getrieben, aber wenn diese Kampagne trotzdem bei Tausenden, Hunderttausenden von Menschen für ein anderes Bewusstsein sorgt und das legitimiert und sagt, ah, das ist okay, ein anderer Mann zu sein, als ich das vielleicht von der Marlboro-Werbung gedacht mhm. hätte vor zwei Jahrzehnten, dann... Denke ich macht es schon Sinn sowas auch zu machen und ich mag grundsätzlich Marken, die aktiv sind und die sich auch bewusst sagen wir mal in der Öffentlichkeit auch setzen, auch äh, mit der Gefahr, dass sie kritisiert werden, dass sie polarisieren. Das hat Gillette gemacht, mhm. äh, das hat Starbucks auch gemacht, äh, hat Patagonia gemacht, auch in Bezug auf, auf Donald Trump und, ähm, oder auch Nike natürlich. Und ich finde das grundsätzlich ähm, finde ich das eigentlich richtig.
0: Von mhm. jetzt viele amerikanische Unternehmen, wo man überlegen muss, ob die Deutschen da vielleicht noch ein bisschen mehr hinterherziehen können. Wenn wir aber bei uns selber jetzt anfangen und das hat Digitalisierung, Selbstoptimierung, Arbeit mit dem Smartphone, mit den Apps, wie sinnvoll ist denn vielleicht als so ein erster Schritt Digital Detox, Detox also sich selber mal zu sagen, einen Tag die Woche lege ich das Ding zur Seite und mache erstmal nichts, sondern genieße das Leben wieder. Ist das so ein Schritt auch in die Richtung der Romantik?
1: Also da tue ich mich sehr schwer mit, weil ich das selber noch nie gemacht habe. Und äh, ich bin wirklich keine, äh, kein Mensch, der jetzt äh, meditiert. Ich habe da großen Respekt vor. Ich finde das natürlich schon gut, weil so, eine, so ein Detox, äh, Yuval Noi Harari zum Beispiel, der israelische Historiker und Bestseller-Autor hat neulich erzählt auf einer Konferenz, dass er jedes Jahr sechs Monate lang, ähm, äh, sechs Wochen lang, nicht sechs Monate lang, sechs Wochen lang meditiert und zwar schweigsam. Und das finde ich schon erstaunlich. Also ich glaube, das schärft die Sinne, und nach Zeit zu haben, nachzudenken und sich selber zu spüren, ist sicher ist sicher kein Nachteil, wenn es um Romantik geht. Aber man kann, glaube ich, auch genauso gut Romantik finden im, also sagen wir mal, im äh, in der Frenetik äh, des digitalen Miteinanders, den wir ausgesetzt sind. Also ich denke nicht, dass das eine, eine erforderliche Voraussetzung ist.
0: Du hast ja eine Business Romantic Society gegründet. Ähm, meditiert man da auch oder was macht man eigentlich in einer <lacht> Business Romantic Society? Ja,
1: das ist ganz lustig. Also ich habe in meinem Buch Business Romantik, das vor drei Jahren erschienen. in der letzten Zeit, also ich habe über Geheimbünde geschrieben, weil das auch ein romantisches Format ist und ich habe dann eigentlich eher als ein Witz ganz am Schluss geschrieben, übrigens habe auch einen Geheimbund gegründet, The Business Romantic Society, e-mailt mir doch, wenn ihr Mitglieder sein wollt, ich war einfach neugierig und dann haben ein paar Leute geschrieben, dann wurden es so irgendwann hunderte und dann habe ich gedacht, da jetzt, muss ich, jetzt muss ich auch irgendwie was machen, da ist jetzt eine Community da, da ist ein Interesse da und dann habe ich erst Abendessen veranstaltet, kleinere, und dann haben wir das House of Beautiful Business gemacht. Das machen wir jetzt zum vierten Mal dieses Jahr. Das ist im Grunde eine Konferenz, wo wir 300 Leute aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammenbringen. Nicht nur CEOs und Investoren und Technologen, sondern auch Dichter und Philosophen, Künstler. Mhm. Und äh, wo wir einfach erkunden wollen oder auch spüren wollen, was bedeutet es eigentlich, romantisch zu wirtschaften? Was bedeutet es, deine Arbeit schön nachzugehen? Und also wir, wir machen solche Sachen. Wir schaffen Formate, auch für Kunden. Wir beraten, es geht eigentlich immer so der rote Faden durch die ganze ähm, Business Romantic Society, die jetzt auch inzwischen ein Business geworden ist, also eine GmbH ja. äh, mit einem Partner zusammen, ist diese Frage, wie machen, wir, wie machen wir das Wirtschaften schön im Zeitalter der Maschinen und der Automatisierung, wie finden wir diese Momente der Bedeutung und wie helfen wir Unternehmen Kulturen zu gestalten, die das ermöglichen.
0: Wenn ihr da jetzt so umtriebig seid, dann wirft das natürlich die Frage auf, was in den nächsten Jahren passieren wird. Und das wird jetzt auch so meine letzte Frage dann an der Stelle sein. Wo werden wir denn so in zehn Jahren sein? Wo siehst du dann die Unternehmen, wie romantisch werden die agieren? Und wo siehst du den einzelnen Menschen? Wird er da auch sich dafür geöffnet haben? Wird er tatsächlich vielleicht ein bisschen bewusster wieder leben? Also ich hoffe das doch sehr. Ich,
1: ich glaube, wir haben... Keine Wahl, ganz ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die Alternative ist eben The Matrix. Es ne? ist also eine komplett datenbasierte ähm, Überwachungsgesellschaft, die uns im Grunde enthumanisiert. Ähm, und ich glaube, die Romantik oder eine neue Menschlichkeit mit neuer Emotionalität ist einfach die Utopie, die erstrebenswert ist. Also ich denke schon, dass wir uns auch gerade schon auf diesem Weg befinden, ich sehe auch schon äh, verschiedene Bewegungen und Strömungen in der Gesellschaft, die das, die eigentlich darauf hindeuten. Entscheidend wird eben sein, wie wir Arbeit neu definieren und da wird sich einiges ändern. Also was bedeutet es, wertvolle Arbeit zu machen, Arbeit, die bezahlt ist? Äh, welche Art von Arbeit werden Menschen noch machen? Wie integrieren wir uns in die Gesellschaft, äh, wenn Arbeit eben nicht mehr der große Integrator ist? Ne? Und ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren, wird das verhandelt werden. Mhm. Wir werden auf jeden Fall noch Arbeit haben. Wir werden auf jeden Fall noch menschliche Arbeit okay, haben. Okay, das ist schon mal beruhigend. Ähm, und äh, ich hoffe, dass wir, ja, dass wir ein, größere, dass ein größeres Spielfeld haben werden. Äh, nicht nur in der Wirtschaft, sondern überhaupt in der Gesellschaft. Und dass wir uns nicht so verengen auf dieses Paradigma, das uns Silicon Valley jetzt vorgelebt hat jahrelang, sondern dass wir selber äh, eine neue digitale Gesellschaft schaffen die auf humanistischen Werten basiert, die Romantik ermöglicht und die trotzdem ja, gerade deswegen international wettbewerbsfähig und erfolgreich ist.
0: Ich habe daraus entnommen, dass also durchaus auch noch für dich viele Fragen existieren und gar nicht so viel Gewissheit, was in den nächsten Jahren genau kommen wird. Das heißt, es gibt Raum, Dinge zu gestalten. Die wirst du gestalten, die werden hoffentlich unsere Hörer gestalten. Und in dem Sinne würde ich sagen mal an die Arbeit und an die romantische Arbeit. Vielen Dank, Tim Leberecht für das schöne Gespräch.